0: Vítejte na Refreshery pri špeciálnom koncoročnom vydaní Face to Face. Záver roka si pýta bilancie a aj nejaké predikcie. A na všetky tieto veci sa budem pýtať komentátora a spisovateľa Arpada Šoltesa. Vítejte. Dobrý deň. Pán Šoltes, začnem asi tou najaktuálnejšou informáciou alebo udalosťou. Včera zadržali Roberta Fica. Keby vám poviem pred piatimi rokmi, že uvidíme Roberta Fica na zadnom sedadle policajného auta, asi ma vysmejete, či?
1: Um, nie je nutné, aj keď... Hmm. Uh, a toto sa ani nedá úplne hodnotiť v tom kontexte, lebo to nie je, že zadržali Roberta Fica v súvislosti s nejakými vecami, s ktorými by ho mnoho ľudí rado videlo niekde v policajnej cele. Ja osobne ani nie som presvedčený o tom, že Robert Fico niekedy urobil niečo, čo by sa dalo, že právne v nejakom procese dokázať, že sa dopustil nejakého zločinu. Ak áno, super. No, to včera ho krátovali že... kvôli
0: údajnému podnecovaniu a to hodnotíte ako?
1: Hodnotím to v kontexte toho všetkého, čo sa tu udialo, ako z politického hľadiska je to kapitálna hlúposť, pretože Robert Fico cieli na voličov, ktorých nezaujímajú fakty, nezaujímajú ich realita. Pre nich toto bude jasným potvrdením naratívu, že tu nejaký fašistický štát zatvára opozičných lídrov na pokojných protestoch. Je to aj zákonne také, že tenký ľad, nie som právnik, ale vzhľadom k tomu, že ten protest mal byť v autách. Čiže tam ne- neexistuje spôsob, ako môžete niekoho zdravotne ohroziť, keď vy jazdíte vo svojom aute. Môžete maximálne nejakým spôsobom spomeľovať dopravu, čo je ale legitímna forma pokojného protestu. On bol ohlásený, čiže neviem, ako by sa k tomuto aj súd postavil. Nehovoriať že predtým
0: krajská prokuratúra pri zadržaní tých záchranárov konštatovala, že tam nie je dôvod na trestné stíhanie.
1: E- ďalší faktor, ale práve podľa mňa tou to, to ešte väčšou hlúposťou zadržaním záchranárov, čo v kontexte toho, že tu si slobodne naozaj páchali výtržnosti ľudia, ktorí útočili na zdravotníkov a potom polícia prvých, koho vôbec zadrží pri naozaj pokojnom proteste, kde sa oni snažili dodržovať aspoň všetky hygienické opatrenia, že mali respirátory, dodržovali odstupy, nehulákali, nerobili cirku, a akurát ich zadržali, to, to bolo natoľko hlúpe a vyslalo to tak negatívny signál do spoločnosti, že ja mám pocit, že ten, ten včerajší Fico bol aj dôsledkom toho, že... No, je to taký paradox, že museli zostať konzistentne hlúpi, aby nemuseli priznať, že boli úplni hlupáci v okamihu, keď zadržiavali tých záchranárov. Uh-huh. V podstate si nabehli do svojej vlastnej pásce, ale Robert Fico má krásnu trofej, má svoju fotografiu, ako berú v policajnom aute a podľa mňa ono bude na volebných billboardoch.
0: Že urobi to z neho mučedníka, hej? Samozrejme. A v poslednom prieskume mal, ak sa nemilím, Včera bolo ako pre joik asi pred týždňom alebo dvoma, okolo 15 Koľko typujete, že bude mať v najbližšom prieskume po
1: tomto? To je veľmi ťažko povedať, že aký konkrétny nárast to spôsobí a že koľko faktorov ešte do nejakého najbližšieho merania zohrá rolu. Ale som presvedčený o tom, že mu môžu po tomto mierne vstúpnúť preferencie. Možno je zaujímavejšia otázka, že komu tie hlasy vezme. Uh-huh
0: zatiaľ, čo Robert Fico protestuje Vláde sa podarilo možno na niekoho počudovanie presadiť dve reformy schválili aj rozpočet, toto všetko sa udialo v jeden deň v útorok a udialo sa to napriek tomu, že Boris Kolár bol proti dvom reformám, hovoríme o reforme národných parkov a o reforme nemocníc dostal Boris Kolár lekciu?
1: Nemyslím si, že Boris Kolár vyslovene dostal nejakú lekciu Boris Kolár si bude ďalej pretláčať svoje zákony prešli naozaj veľmi tesne takmer zázrakom. Pre mňa je z toho možno zaujímavé skôr to, že potvrdzuje sa, že táto koalícia Borisa Koára naozaj nepotrebovala. To, že budú mať spoločne ústavnú väčšinu, bola nejaká alebo lebo keby mali niečo schváliť ústavnou väčšinou. Rozpočet prešiel síce ústavnou väčšinou, ale čokoľvek, čo by bolo naozaj kontroverzné, tak na tom by sa táto koalícia zaručenia nedohodla ústavnou mm. väčšinou. A v podstate... Pokúšať sa udržiavať naratív, že bojujeme proti korupcii a proti mafii s Borisom Kolárom, ktorý... My máme predsedu Národnej rady, ktorý má dovolenkové fotky s dvoma ľuďmi, ktorí sú v podstate mafiáni. O jednom je to môžeme povedať, odsúdený určite odsúdený ten je právoplatne odsúdený vrah, ten druhý je momentálne v útekovej väzbe a minimálne teda má tú povesť mafiánsku. Toto podľa mňa dokázal iba Pablo Escobar v Kolumbii, že sa dostal do zákonodárneho zhromaždenia, ale v podstate tomu zlomilo krk. Uh-huh. Vtedy si tá kolumbijská spoločnosť povedala, že toto už nie tu, je hranica. A od toho okamihu on sa vlastne dostal do konfliktu so štátom a tak aj dopadol.
0: Ja som vidíte v tom nejakú paralelu? Možno si povedal vlastne, to je <coughs> si to aj slovenská spoločnosť?
1: Ja tam tú paralelu nevidím. Pre slovenskú spoločnosť je to úplne akceptovateľný stav a Igor Matovič sa snaží tváriť, že on je bojovník proti mafii, aj keď Boris Kolár je zjavne jeho kľúčový politický partner. Lebo pri tom, že Boris Kolár odmietol reformy tejto koalície, Igor Matovič stále pevne stojí na jeho strane.
0: Ako to hodnotíte? Ako je vôbec možno niekoho, kto vám konštantne podráža nohy, stať za ním? Dokonca Igor Matovič prišiel s tézou, že aká sa liberálna chaviareň sa spojila s hlasom Petra Pellegriniho, aby rozbili túto koalíciu, kde najväčšími spojencami sú Smerodina a Olano. Prečo ho má tak rád, ak to tak môžem povedať?
1: Ja si myslím, že oni si jednak mentálne veľmi vyhovujú. Mm-hmm. Okrem toho, Boris Kovár s tou svojou minulosťou si myslím, že je spolahlivý partner v mnohých veciach. On jednoducho, keď, keď niekto začínal tak ako ona, mal takých kamarátov ako on, však mnohí z nich nežijú, napríklad Peter Steinhubel, a, a stále žije a dotiahne to na predsedu parlamentu, to znamená, že on vie hrať podľa nejakých pravidel a keď sa na niečom do, dohodne, tak on dodrží tú svoju časť dohody a toto Igor Matovičovi vyhovuje.
0: Mm-hmm na druhej strane je tu Richard Sulik s ktorým je Igor Matovič v neustálom konflikte ktorý trval aj v roku 2021 máme v tomto konflikte nejakého jasného vinníka lebo väčšinou, čo vnímam taký narratív je, že za tým stojí Igor Matovič vidíte možno aj nejakú panovačnosť u Richarda Sulika napríklad, ktorý neustále vklada do toho svoj názor, že opatrenia by nemali byť také prísne aj keď húfne zomierajú ľudia
1: To je to, že my sa často snažíme politicky hodnotiť veci, ktoré sú v podstate len osobné, ako uh-huh. napríklad vzťah Igora Matoviča a Borisa Kolára. Uh-huh. Oni si zjavne vyhovujú ľudsky uh-huh. hlavne. A e, vo vzťahu k Richardovi Sulik, teda vzťahu Richard Culík-Igor Matovič, tam ja by som povedal, že oni si jeden druhého zaslúžia. Uh-huh. A v podstate si treba uvedomiť, že Richard Culík vyzerá ako, ako naozajstný politik, len keď ho postavíte vedľa Igora Matoviča.
0: Čo to myslíte?
1: Ale za normálnych okolností, keby sme z tej rovnice vynechali Matoviča a pozreli sa na Sulíka od počiatku jeho politickej kariéry až po súčasnosť všetky jeho politické mentálne premety, to, ako sa poobímal so všetkými euroskeptikmi a extrémistami v Európskom parlamente. Richard Sulík je pre mňa v podstate taký, nechcem byť veľmi expresívny, ale... Keď to nasadíme, tak je to taký kotleba pre živnostníkov a finančných poradcov a kryptomesiášov, ktorí si myslia, že keby neplatili dane, tak by boli oveľa bohatší.
0: Nejaká hardkorová verzia
1: Ivana Mikloša možno? To by sme Ivanovi Miklošovi veľmi ukriudili. Uh-huh. Ivan Mikloš bol ekonóm. Uh-huh. Jasné.
0: Uh, napriek tomu všetkému, napriek tým pokriveným vzťahom v koalícii, sa, ako som spomínal, podarilo presadiť tie uh, dve reformy odhľadnúť od ich obsahu, Dnes sme tu na to, aby sme riešili obsah tých reforiem ale uh, myslíte si, že toto sú dva úspechy, ktorým sa Eduard Heger môže píšiť ako premiér a možno ukázal, že napriek všetkým týmto škriepkam má nejakú politickú silu?
1: Áno a nie, uh, ja si myslím, že to jednoznačne je úspech Eduarda Hegera Často si z neho robia srandu, že je hrozne nevýrazný a, a naozaj ten, ten jeho verejný prejav je hrozný v tom zmysle, že je úplne bezobsažný. Mm-hmm. Ale o ňom zase vieme, že on nemá rád konflikt, je to človek kompromisu a zjavne sa mu darí e, niekde v zákulisí tie kompromisy dojednávať a dohadovať. Iná otázka je, či má nejakú politickú silu. No nie, nemá. Eduard Heger nemá silný mandát ako politik, Eduard Heger bol z múdecnosť uh-huh. v okamihu, keď Igor Matovič musel skončiť na poste premiéra. Ale keď si zoberieme ich vzťah, tak sice Igor Matovič je ministrom financií, ale zároveň je šéfom Olano. A Olano nie je tradičná politická strana, Olano je de facto Matovičová firma. Čiže v podstate Eduard Heger ako predseda vlády je Matovičov zamestnanec. Uh-huh.
0: A takú situáciu sme tu už raz mali v Fico a Pellegríni. A tán...
1: Neporovnával by som. Ne? E, ja si myslím, že Robert Fico nemá zďaleka tak pevne v rukách Petra Pellegriniho, ako má Igor Matovič a Hegera. Uh-huh.
0: Budú podľa vás v tejto situácii v roku 2022 hrozia nám predčasné voľby? Alebo skôr by ste sa priklonili na tú stranu, že táto koalícia ako tak dovládne?
1: E, ja by som, keby som si musel staviť peniaze, tak by som ich stavil na dovládnutie. Uh-huh. Dôvodom je, že nikto v tejto koalícii už nemá žiadne politické ambície. To, čo ju drží pokope, sú osobné ambície jednotlivých lídrov a preto sú schopní vydržať pokope, lebo oni sa nakoniec nejak dohodnú, že dám ti niečo za niečo a na nejakých politických otázkach sa nikdy definitívne nerozhádajú, lebo v zásade už nikomu z nich o nič nejde. Mm-hmm.
0: Ďalším hráčom politickým, ktorý sa ukázal v tej kríze, kedy sme tu menili Matoviča za Hegera, bola Mária Koliková, ktorá už aj prestúpila zo za ľudí do Sasky. Jej úlohu v tejto koalícii vnímate ako, ja tam doplním aj pod otázku, Vladimirovi Langvarskému sa podarilo presadiť reformu nemocníc, ktorá sa dotkne každého Slováka. Mária Koliková má v rukách súdnu mapu, ktorá objektívne zasiahne oveľa, oveľa menej ľudí a napriek tomu ju nevie presadiť. Ako hodnotíte Máriu Kolikovu v tejto vláde?
1: No, Maria Koliková bola niekto, kto mal naozaj svoj reálny politický projekt, ale nemala za sebou reálnu politickú stranu, ktorá by dokázala jej politický projekt pretlačiť. Preto aj zo strany za ľudí, alebo ponovom ju už môžeme krúdne ako strana bez ľudí, mm-hmm. ju opustila. Ale zase Richardovi Schulíkovi podľa mňa nejak extrémne nezáleží na jej politickej agende. Nezáleží na žiadnej politickej agende nejak zvlášť. Čiže ona za sebou nemá žiaden politický výtlak, ktorým by ju mohla presadzovať. Veronika Remišová principiálne opäť z osobných dôvodov bude topiť jej reformu. Ten vzťah medzi Igorom Matovičom a Veronikou Remišovou je zase viac osobný ako politický. Čiže Igor Matovič podľa mňa podporí e, animozity e, Veroniky Remišovej. A tým pádem Maria Kolikova nemá šancu, ak bude sedieť v úrade a bude si posúvať tú reformu z ľavej strany stola na pravú a späť. A neverím, že ju niekedy presadí.
0: Čiže súdnu mapu nebudeme mať kvôli osobným škriepkám v koalícii.
1: Áno, to, to, o čom sme už hovorili, že aj. tam už nikto nemá politické ambície, len osobné ambície. Čiže oni tam tú kolíkovú strpia, keď to Súrik veľmi chce, nebudú sa jej zbavovať, ale zároveň jej nedovolia urobiť nič, čo by. Ona v konečnom dosledku aj politicky tomu rozumie, aby v ďalšej nejakej volebnej kampani mohla toto prezentovať ako svoj úspech a mohla by niekomu z nich brať hlasy.
0: Viete si ju predstaviť ako nejakého lídra nejakej novej liberálnej pravice?
1: Nie som si úplne istý, že Mária Koliková je materiálna lídra politickej strany. Tá súdna reforma je skôr taká odborná otázka na právnikov. Tu by som si nedovolil hodnotiť, ale, ale je, to, je to nejaká práca, ktorú ona urobila a ktorá asi má zmysel. Potom tom všetkom, čo sme
0: si povedali, a ak sa teda, teda tvrdíte, že podľa vás teda váš typ je, že ako tak táto vláda dovládne, čo príde po tej vláde, ktorú vyvoláte vláda diletantov a bláznov?
1: Keby e, táto koalícia e, pracovala vyslovene podľa inštrukcií Roberta Fica, tak by to nerobila inak. Mm-hmm. Oni mu naozaj dláždia cestu k moci. A obávam sa, že v ďalších voľbách sa nebude rozhodovať o tom, že koalícia a opozícia budú sa rozhodovať medzi Petrom Pelegrinom a Robertom Ficom. Tie narratívy, že smer a, 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 a Fico, Pele, to blbos, ako ty, tí dvaja sa naozaj autenticky nemajú radi.
0: Čiže opäť je to osobný spor a preto si myslíte, že Pellegrini skôr uprednostní niekoho z
1: jak to tak môžeme nazvať? Uh, Pellegrini by sa asi rád dohodol s niekým, kto by predstavoval menšiu prekážku, menší problém v jeho vládnutí, než Robert Fico. Napokon, Robert Fico už dvakrát vládol s koaličnými partnermi. Pozrite sa, ako jeho koaličné partnery dopadli. Uh-huh. Oni vždy dôkladne skanibalizoval a zničil. Uh-huh. Toto si podľa mňa Pellegrini uvedomuje naplno. Ak mu nezostane nič iné, tak bude asi vládnuť aj s tým Ficom. Ja si teda myslím, že voľby sa budú rozhodovať medzi nimi. A otázka je, že či bude schopný Robert Fico zostaviť vládu bez Petra Pellegriniho. Hm. Lebo hypoteticky môže nastať situácia, že väčšina voličov bude voliť zadkom. Že zostanú sedieť doma a povedia si, že z týchto ľudí nedám hlase nikomu, fakt nemám komu. Prípadne sa tam dostane... Dnes je nejaká mimoparlamentná strana, ale s veľmi malým podielom, ktorý nebude mať potenciál na to, aby skladala vládu. A môže sa stať, že sa bude schopný zostaviť vládu povedzme s Borisom Kolárom, e, s Mazurekovcami, e, ja si za istých okolností viem predstaviť, že nejaká maďarská strana by sa k ním pridala. A to by bola veľmi škaredá budúcnosť, pretože Robert Fico už nepripustí nikdy situáciu, aby sa on musel báť o svoju bezpečnosť a slobodu. A on nebude mať čas ako Viktor Orbán, že pomaly bezbolestne variť žabu. Bude to musieť urobiť že rýchlo, efektívne a špinavo. A on nemusí nič vymýšľať, To ako spacifikovať krajinu, to zaňho ho dávno vymysleli v Kremli. Čiže tu zavedne nejakú takú autoritársku kleptokratickú vrádu, naozaj že nejaký klón kremerského výkonu moci, kde spacifikuje naozaj všetky zložky verejného života a bude tu nejaká forma viac alebo menej benevolentnej diktatúry.
0: Uh-huh. Čiže ak sa vráti Robert Fico, tak už nič nebude ako predtým. Očakávate pomstu, hej?
1: No to už nebude ten Robert Fico, ktorý bol predtým. Nech mu vytýkame... Čokoľvek, a je toho veľa, čo mu môžeme vytknúť, ale ono v podstate nikdy nesiahol na tie základné demokratické inštitúcie, nikdy sa nepokúšal zlikvidovať slobodné médiá, povedzme, nikdy naozaj nespacifikoval súdnictvo, šlo tu to takouto mekou cestou. Že že Bude mu korupcia. Bude mu ale...
0: len korupčné kauzy v podstate, ak to môže. E, no, áno,
1: budeme na to ešte po- spomínať ako na zlatý vek Slovenskej republiky. A ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, že to, čo sme Robertovi Ficovi často vyčítali, že boli iba bábkou v rukách oligarchov. To sa ešte môže spätne ukázať ako dobrá vec, pretože oligarchovia sú nejakí ľudia, ktorí točia veľké objemy peňazí a chcú zarábať a chcú si tie peniaze užívať. Pre nich bolo kľúčové, aby sme boli súčasťou Európskej únie a západnej civilizácie. Dnes nejaký oligarcha Roberta fica sa nekontroluje. Uh-huh. Robert Fico odnes ide sám za seba a ak začne vládnuť, tak jedna z prvých skupín, ktoré specifikujú budú oligarchovia, tak ako to urobil Vladimir Putin v Rusku, že v podstate dnes ruská oligarchia a mafia slúži Putinovi a, a štátu uh-huh. a musia sa povinne deliť. Čiže už na, ne, už na neho nebude mať nikto vplyv a Roberto Ficovi, Robertovi Ficovi bude úplne jedno, že či my budeme súčasťou euroatlantickej civilizácie alebo sa vrátime do nejakej ruskej vplyvovej sféry, jemu pôjde o jeho osobné postavenie. A to si ľakšie obhájí práve v tej ruskej záujmovej sfére.
0: A je to motivované čím? Podľa vás strachom stresného stíhania, že sa z Roberta Fica stal taký agresívnejší Robert Fico?
1: No, no, zahnali ho do kúta a prinútili ho brániť sa. Ja viem, že t- možno z pohľadu nejakého pocitu spravodlivosti to neznie dobre, ale keď som politik, tak prvá vec, ktorú si uvedomím je, že keď chcem, aby niekto vyšel, musím ho nechať otvorené dvere. E, nie vykrikovať, že skončí v base. Jeho naozaj zahnali do kúta a on začal bojovať o svoj život. Keby ho boli nechali, že... Keby mu Andrej Kiska dovolil byť predsedom ústavného súdu napríklad? Uh, ono to ani nie je úplne tak, ako to hovorí Andrej Kiska, že mu nikdy ani nenapadlo mu to dovoliť. Uh-huh. Len v čase, keď o tom rokovali, zavraždili Jana Kuciaka a zrazu bolo všetko inak. Ale nie, ja hovorím už po týchto voľbách. Keby bol ten postup uh, o niečo menej agresívny a možno keby ho boli, naozaj nechali na orgány činné v trestnom konaní a politici by to nekomentovali a... Nerobili si nejaké binga na Facebooku a adventné kalendáre a neoslavovali by každé jedno zatknutie. Robert Fico by sa možno cítil menej ohrozený a dnes by sme možno zabudli, že nejaký Robert Fico existoval.
0: A plynule prejdeme k ďalšej veľkej téme a to sú stále bežiace trestné stíhania. Tento rok sa do toho dostal nový prvok a to niečo, čo sme my novinári volali vojna policajtov. Ak je to vojna, stoja na dve strane nejaké skupiny. Na jednej strane tu máme, dá sa povedať, Národnú kriminálnu agentúru a úrad špeciálnej prokuratúry. Na druhej strane máme generálneho prokurátora a úrad inšpekčnej služby. Je toto vojna, v ktorej vy vidíte nejaký boj dobrých a zlých policajtov? A ak áno, ktorí sú ktorí?
1: Ja by som si netrúfal toto hodnotiť, že ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí. Ani si nemyslím, že tá deliaca čiara je takáto veľmi jednoznačná a lineárna. My tu máme nejaké vojny policajtov od raných 90 rokov, ale to v podstate stále tá istá vojna policajtov, mm-hmm. len teraz sa to tak prejavilo aj na vonok. A je to naozaj 30 ročia zanedbávaný zle menežovaný systém, ktorý toto umožnil. Je to spôsob, akým bola policia využívaná, zneužívaná nielen policia, ale naozaj aj spravodajská služba, vojenské spravodajstvo, všetky tieto zložky v podstate. Aj to, v akom stave sú prokuratúry, súdy, vôbec model prokuratúry, ktorý funguje na Slovensku, toto je veľmi komplexný a zložitý problém a ja si myslím, že toto je príbeh bez nejakých e, kladných hrdinov.
0: Odmietate teda ten narratív špeciálneho prokurátora, ktorý hovorí, že nejaké temné sily sa bráňa voči vyšetrovateľom NAKA a prokurátorom, ktorí sa dostávajú na nejaké najvyššie spoločenské poschodie?
1: To temné síly je vôbec také, akože ja by som to prenechal... Ten jazyk
0: používa špeciálny prokurátor, ja, odkazová ale... Tolkiena vo voľkom. No,
1: to, chcel som pravdu že mohol by menej čítať Tolkiena a viac sa teraz sústrediť možno na právnickú literatúru, odbornú. To, toto nerobí dobrotu v ničom, keď hovoríme o nejakých temných silách. Ja to čítam naozaj ako vojnu o územie, tak ako keď sa mafiáni keď sa, keď nastane mocenské vákuum, že dajú dole nejakého veľkého bossa, mafiánskeho tak potom sa zrazu tie skupiny porúvajú o územie. A ja toto celé čítam tak, že tu rôzne záujmové skupiny bojujú jedna proti druhej. A je to tak trochu aj to, že keď ja nezavriem teba, tak ty zavrieš mňa, pretože tam každý na každého niečo má, každý má nejaké maslo na hlave, niekto väčšie, niekto menšie. A te, ja nehovorím teraz o tých radových bežných policajtoch, ktorí riešia tú normálnu kriminalitu, lebo tam v podstate nejaký priestor na korupciu ani nie je. Uh-huh. Ale to, akým spôsobom sa obsadovali funkcie v policajnom zbore od, od mečiarizmu, že to bolo vždy proste na pozíciu, mohol ísť iba niekto, kto bol, že náš človek, už teraz bez ohľadu na to, že človek ktorej politickej garnitúry a že sa tí funkcionári naozaj vždy sa kompletne vymenili, keď sa vymenila politická garnitúra. Čiže tam nebola žiadna odborná kontinuita. Neodmenovali sa schopnosti, ale loyalita. A práve to, ako vždy jedni dávali dole druhých, tak to mm-hmm. vyvolalo spústu rôznych, že osobných a nimozic, zlých vzťahov vo vnútri, rôzne skupinky, ktoré spolu ťahajú za jeden povraz a, v, a bojujú proti všetkým ostatným. No a toto teraz naozaj, že dospelo do bodu, kde to už naozaj verejne vybuchuje. Je to, je to viditeľné zvonku.
0: Znamená to, že teda tie reči Borisa Kolára o Čurilovskej mafii nie sú až tak od
1: veci? Úplne. Ja som, že konkrétnych ľudí... Teraz sa odosobníme od Borisa Kolára, že to povedal. Ja by som sa aj od konkrétneho vyšetrovateľa odosobnil, lebo nevieme. To naozaj neznamená, že niekto z tých vyšetrovateľov napríklad nerobí úplne legitímne veci, úplne legitímnym spôsobom a že zároveň nie je úplne legitímne aj to, čo vedú proti nemu, uh-huh. to musíte posudzovať vždy, že v konkrétnom jednotlivom prípade a ani by sme to nemali posudzovať my dvaja a vo finále by to mal posúdiť nejaký súdca, pretože to je jeho robota. Uh-huh. Teraz je otázka, že do akej miery dôverujeme tomu súdcovi. No, na Slovensku tá dôvera v justíciu práve v tomto okamihu nie je úplne vysoko. Uh-huh. No. Čiže toto je, toto je veľmi zložitá situácia, z ktorej si ja neviem ani predstaviť nejaké že jednoduché východisko. Rozprával som sa s nejakým zahraničným odborníkom, ktorý povedal, že toto nie je nevýdané. Uh-huh. Podobný problém mali kedysi pradávno v Spojených štátoch niekedy, keď cez prohibíciu, naozaj veľmi zosilnela mafia práve na obchode s čiernym alkoholom. Vyriešili to tým, že vytvorili paralelné agentúry čo je síce hrozne neprehľadný jurističný e, bordel. No ale toto to mala
0: byť takého nie? Toto mali byť tie paralelné agentúry? Nie, oni sú ktorý...
1: stále začlenené do policajného zboru. Uh-huh. E, v štátach sú naozaj samostatné agentúry, ako neviem, že DIA na boje proti drogami, ona nesúvisie nejak s policiou ako takou. Že, vlastne, že vytvoriť ako keby paralelné štruktúry, ktoré odoberajú kompetencie policajnému zboru, ktorému nakoniec zostávajú naozaj že pokuty za parkovanie, uh-huh. ale musíte potom tie novovytvorené agentúry tiež ustrážiť, aby vám neprerástli cez hlavu. Uh-huh. Čiže možno
0: by bola nejaká cesta, nejaká slovenská
1: FBI? V malej krajine ako Slovensko poprvé, kde vezmete tých ľudí, uh-huh. ako ich dôkladne odizolujete od toho problému, ktorý chcete riešiť. Ale policajti si toto už sami nevyriešia, pretože oni sú súčasť problému, oni už nemôžu byť jeho riešením. Uh-huh.
0: Ako v tomto čítate úlohu generálneho prokurátora, ktorý pred pár dňami oslavil svoj uh, rok vo funkcii? Vy ste hovorili, že by mali rozhodovať súdy. On skrz striše niekedy tie súdy predbehol, ale zároveň včera napríklad odmietol uh, tento mimoriadný opravný prostredok u Petra Žigu. Ako čítate Maroša Žilinku po roku v jeho funkcii?
1: Uh- Mňa napríklad nesklamal, lebo vzhľadom k tomu, že kto zaň ho loboval uh-huh. v čase voľby a kto ho pretláčal, som od neho nejaké zásadne iné správanie nečakal. Vám
0: pripomeneme, že to bola Smer rodina a podporil ho aj Smer.
1: Plus on poprel najprv svoje priateľstvo s Gučíkom, potom povedal, že my sa teda rozkamarátim, ale viem, že Michal Gučík ako naozaj nie je úplne ten človek, ktorý by tu mal lobovať za budúcich generálnych prokurátorov vzhľadom k tomu, aké mal on kontakty a povesť. Čiže ja som od Maroša linku veľa nečakal, keby plnil politické zadania e, strany, ktorá ho dostala do pozície, nemohol by konať inak, uh-huh. bo keby chcel konať v súlade so záujmami Borisa Kolára, nemohol by konať inak. Tá 363 je zase, že ten paragraf vznikal v nejakom konkrétnom období, e, za nejakým konkrétnym účelom a ja si nemyslím, že problém je v zákone. Problém je v spôsobe, v akým ho možno generálny prokurátor užíva alebo nadužíva, interpretuje alebo dezinterpretuje. Zase toto sú veci, do ktorých by sa mohol vložiť Najvyšší súd, Ústavný súd, e, v zdravo demokracii by toto nemuselo byť až taký problém. Okrem toho, design slovenskej prokuratúry je naozaj ten pôvodný stalinistický sovietský model, ktorý sme my nikdy nezreformovali. A keď berieme do úvahy naozaj ten, ten software tej prokuratúry, tak uh-huh. potom Maro nie je bug, ale je feature. On nie je porucha v systéme. Uh-huh. On funguje presne v zmysle toho, ako bol ten systém nadizajnovaný, že prokuratúra je prevodová páka politickej moci. Rozumiem.
0: Ako v tomto všetkom bezpečnostnom marazme, okrem toho politického, podľa vás dopadnú tieto veľké kauzy, ako sú napríklad e, očistec? Myslíte no, si, že sa pôjde ešte vyššie, alebo to skončí pri ľuďoch ako je napríklad Tibor Gašpar?
1: E, ja toto hrozne nerád hodnotil. O tomto by mali naozaj rozhodnúť súby.
0: Uh-huh. Ale z pozície e, niekoho, kto sa investigatíve venoval 30 rokov?
1: Toľko nie. E, tak menej. Ale e, dobre, e, takto, e, vráťme sa trošku do minulosti, e, lebo tu si, tu si politici veľmi radi prisvojujú zásluhy e, na tom, že sa diali tieto trestné stíhania, alebo že, že teda stále pokračujú. A to je úplná blbosť. Oni vlastne začali, lebo systém justičný začal ako tak fungovať e, práve po vražde Jana a Martiny. A nie na tlak nejakého politika, ale práve naopak. To bol tlak verejnosti. To boli tie desiatky tisíc ľudí na námestiach po celom Slovensku, ktorí, ktoré vytvorili verejný tlak. A to bolo ešte za vlády Petra Pelegrinyho, Keď si už nejaký politik Petra Pellegriniho vrátane netrúfol zdvihnúť telefón a zavolať nejakému prokurátorovi alebo sudcovi a povedať, že nechaj ho to je náš človek. Uh-huh. A v tom okamihu všetci tí... Tí policajti, prokurátori, ktorí presne aj dovtedy robili na takej tej, normálnej kriminalite, a oni neboli skorumpovaní, lebo aj keby chceli, kto by ich korumpoval, tak sa zrazu nadýchli a začali si robiť svoju robotu. Policajti, vyšetrovateľi a prokurátori, súdcovia. Začalo to fungovať a rozbehli sa nejaké trestné konania. Potom sa zmenila vláda a táto súčasná vlastne ona nemala inú agendu ako pomstu, že poďme zatvárať a začala vysierať veľmi silné politické signály, že čím viac zatýkaní, tým lepšie. Raz ja bolo
0: pomalykať čtvrtok, Čiže tak
1: trochu premotivovali tých ľudí. A tomuto môže dať koncovku iba súd. Ten si musí vytriediť, že ktorí z tých ľudí naozaj boli vinní. Vieme, že niektorí sa popriznávali. Keby som si mal osobne staviť na e, nevinu stíhaných ľudí, no, ne, nestavil by som viac ako nejakých 5 centov, ktoré naozaj s ľahkým srdcom ožiliem. Ale opäť je úplne iná otázka, že čo z toho sa dá naozaj dokázať v trestnoprávnej rovine vo férovom procese pred súdom, lebo to nemusí byť vždy úplne to isté, čo si my myslíme, že vieme. E, plus tu je celá spoločnosť nastavená, že ako keby to, že niekoho vzali do väzby, že sú preč, oni v base jeho potrestali, ale to tak nie je. To väzba nie je trest. Uh-huh. Väzba je len nejaké opatrenie, že keď je niekto z niečoho podozrivý tak ho tam držíme, aby nemohol uísť, alebo mariť vyšetrovanie, ovplyvňovať svetkou, čokoľvek. Ale on pri tom môže byť úplne nevinný, ako vo väzbe sa môžete ocitnúť vy a ktokoľvek zajtra, uh-huh. lebo sme boli v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste, alebo si niekto povedal, že ste sa na ňoho škaredo pozreli v krčme, alebo ste mu prebrali frajerku a on má nejaký prúšvih a ukáže na vás prstom, že on bol s nami. Uh-huh. Len tak, aby vám zavaril a vy sa v tej väzbe ocitnete. U nás tá väzba vo vnútri, žiaľ Bohu, vyzerá ako keby bola zátrest. E, vyšetrovacia väzba by mala vyzerať v najhoršom prípade ako zlý hotel. Mm-hmm. Práve preto, lebo ona je pre ľudí, ktorí sú technicky nevinní. A, áno, majú byť izolovaní, ja tomu rozumiem. Sú povinní to strpieť. Ale e, neexistuje dôvod, prečo by sa smeli umývať v teplej vode iba raz týždenne, Prečo by tam mať televízor, knihy, noviny, čokoľvek. A tu sa vytvorila taká tá hysteria, že hurá, teraz ho vzali do väzby a fuj, teraz ho pustili, ale keď je ukončené vyšetrovanie, nie je dôvod držať človeka vo väzbe. Naozaj, to je v podstate do neľudského tam držať. A tu sa veľmi ako keby, že oslabili mechanizmy právneho štátu tým, tým že politici toto začali používať ako politickú kartu, ako, ako meradlo svojho úspechu, že koľko ľudí je vo väzbe. Mm-hmm. Pritom to, že sú vo väzbe, fakt neznamená, že raz budú odsúdení.
0: A je možné, že výroky politikov budú aj súčasťou podaní na Európsky súd pre ľudské práva, nie? keď sa to
1: celé to skončí. To podané takmer nevyhnutne. Tam si štát, politici si koledujú o to, že ľudia budú žalovať štát a budú hovoriť, že... Lebo keď vás predseda vlády povie, že je fajn, že ste vo väzbe, lebo ste nejaký gauner a máte skončiť v base, to bude veľmi ťažké vysvetliť, že to nie je ovplyvňovanie súdov a orgánov činných v trestnom konaní. A že on vlastne nezmaril vašu šancu na férový proces. Lebo to nie je úplne to isté, ako keď to o vás hovoria chlapi v krčme. No. Čiže je, je, je to veľmi nešťastné a hlavne to otvára cestu tomu, že ktokoľvek príde po tejto garnitúre a bude chcieť nejakých ľudí zatvárať, už to bude mať oveľa ľahšie. Ľudia si už na to zvykli. Už sa nebude vyvolávať nejaké spoločenské pobúrenia alebo... to by biznes is usual? Uh-huh. No, ja keby som mal v koži Roberta Fica preberať moc v tejto krajine, tak prvá vec, ktorú urobím, že zatvorím dvoch, troch známych novinárov, nejakých ľudí z mimovládok a všetci ostatní budú ticho. Uh-huh.
0: Myslíte, že to a, a zatvorím
1: raz... že do kolúznej väzby za vymyslené dôvody. Nech si to skúsime, hej. Nie, aby si všetci ostatní uvedomili, že tam môžu skončiť. Mm-hmm. Nemajú šancu sa odtiaľ dostať kým, povedzme, že najbližšie dva roky. Čo ak fakt nie je sranda, bohoľsky dobre si rozmýšľať, čo, napí- čo napíšu alebo čo budú hulákať. Mm-hmm. Pre tým, než prejdeme k lifestylu. No chcem, že toto nie je sci-fi. Ja som Jasne. v takomto režime vyrastal. Čiže ja mm. viem, že to funguje.
0: Skúsme to ukončiť pozitívne. Čo pozitívne <laughs> nás čaká v roku 2022, podľa Arpada Šoltesa?
1: Pozitívne v roku 2022, no možno sa pomaly zbavíme korony, uh-huh. ťažko povedať. A ako ja fakt nie som veľmi pozitívne naladený človek. E, pozrite sa, politické prognózy sú ako predpoveď počasia. Uh-huh. Politika je úplne rovnako ako počas, že chaotický systém. V matematickom zmysle slova chaotický systém. To znamená, že veľmi malá nejaká alebo nepredvídateľná zmena na vstupe môže spôsobiť že úplne že závratne iný výsledok na výstupe. Čiže my sa tu teraz bavíme, že veľmi pesimisticky, ale pretože sledujeme nejaké aktuálne trendy, ktoré sa môžu zlomiť na niečom, čo sa dnes jednoducho nedá predvídať. Takže tu Pozitívne na rok 2020, že sa stane niečo nepredvídateľné a všetko bude úplne inak a nedopadne to totálnou pohromou. Ja, ja sa veľmi rád mílim naozaj. Vždy sa teším z toho, keď sa pomýlim v takýchto predpovediach.
0: Tak dúfame, že sa Arpa Čoltes bude míliť aj budúci rok. My prejdeme na krátko k lifestylu. Relácia Face to Face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher Plus. Ďakujeme za vašu podporu. Pán Šlotec, väčšinou tu máme politikov a chceme ich trocha polúčtiť a tak sa ich pýtame na lifestyle meet, ale nás nič do vášho osobného života, ale predsa len, vy ste spisovateľ, píšete knihy. Čo nás ďalšie čaká z vašej dielne na budúci
1: rok? To ešte neviem povedať, lebo ešte len teraz vyšla tá kniha, ktorá vyšla tento rok. Tak Určite... môžeme
0: dať na ňu predvianočný plug čo, čo je v tejto knihe?
1: Kniha má názov Zlodej, ktorý hovorí za všetko. Je to v podstate príbeh zlodeja písaný v prvej osobe z jeho hlavy. Je to niekto, kto začne kradnúť naozaj veľmi primitívne a v malom a končí naozaj veľmi vo veľkom. A potom to s ním nejak dopadne. Je to nejaká
0: paralela s nejakou skutočnou osobou z našej politiky? alebo. Nie, čistá... nie,
1: nie z politiky a určite nikto zo širokej verejnosti nepozná že živú predlohu románového antihrdinu. Mm-hmm. Ale kostra príbehu je do značnej miery reálna. Je to príbeh nejakého skutočného človeka. Samozrejme veľmi zmenený, prifarbený, doplnený. Veď som spisovateľ, čiže musím si aj vymýšľať. Za to ma platia. Ale ak chcete vedieť, ako vyzerá svet z hlavy zlodeja, tak zlodej je na to celkom vhodná kniha.
0: Uh-huh. A tá ďalšia, ktorú píšete, tam ste sa kam posunuli?
1: E, tu ešte nepíšem, to, ja som veľký prokrastinátor, sa tak niekedy začiatkom jari. Ja Zatiaľ mám v hlave nejaké témy, ktoré by som rád chcel napísať, ale ešte som sa úplne nerozhodol, že ktorá to bude. Jedna z že výrazných, ktoré ma zamestnávajú, sú také tie problémy farmárov na východe Slovenska, ktoré tu práve po vražde Jana a Martinie tak nejak vybuchli. Uh-huh. Ja si myslím, že ten mediálny obraz toho problému nebol úplne presný, ale neviem, či ešte nie je príliš čerstvé sa k tomu vrácať a odburávať niektoré mýty.
0: Aké mýty tam sú napríklad, v čom nebol presný ten mediálny úplast? No,
1: tiež to tam bolo veľmi jednoznačne vykresľovaný, kladný a záporný hrdinovia. Ono to v reálnom živote nikdy nie je také čierno ako to vyzerá. Mm-hmm. Lebo tu vznikol e, v spolnom nejaký systém, ktorý bol veľmi korupčný a veľmi nepekný, ale vytvorili ho e, ľudia, ktorí hospodárili na veľkých e, plochách, ktoré m, vlastne tých majiteľov Veľkých majiteľov pozemkov nie je tak len to, to boli nejaké prenájmy a už tie sa získavali v celku korupčným spôsobom a potom dotačné mechanizmy a všetko, čo sa na to nabaľovalo. No a potom prišli ešte väčší hráči a, a využili ten systém, ktorý tu už niekto vytvoril a, a pobrali im to a vznikali z toho rôzne vojny. Čiže ono to, ono to nie je úplne. Ako, samozrejme boli niektorí tí drobní malí farmári, ktorý, ktorí faktže už tliapli. Ale nie, nie je to úplne teda, že to že bolo nejaký boj že zlých oligarchov s dobrými farmármi. Uh-huh. Dobre, tak sme zvedaví, ale zároveň my... A ani to nebol samozrejme boj dobrých, ale oligarchov so zlými farmármi. Aby... Samozrejme.
0: <laughs> Ďalšie, z ktorú vás viem, je, že vypíšete píšete scenár Svinia bol veľký divácky hit. Môžeme sa tešiť na ďalší. Čo sa bude adaptovať tentokrát?
1: Uh, Zatiaľ... Sa pokúšam teda, pokúšam, píšem scenár podľa románu Hnev, ale je to moja scenaristická prvotina, takže ja stále pevne verím, že po mne to ešte chytí do rúb nejaký naozajstný scenárista, ktorý to ešte trochu... A či z toho bude reálne film, to je veľmi ťažké povedať. Jako, film to je beh na dlhé tráte, naozaj maratón. A mm-hmm. keď bežíte maratón, nikdy neviete povedať, či dobehnete do cieľa. Minimálne, kým neprebehnete cez, cez ten povestný 35. kilometr a neviete, ako sa cítite. A písanie scenára je taký, že tretí, štvrtý. To ste ešte akože úplne v pohode. Jasne,
0: tak my vám želáme, aby ste do toho cieľa úspešne dobehli. Rovnako ako aj našim divákom želáme. Veselo Vianoce, to bol posledný tohtoročný diel Face to Face a my sa vidíme v novom roku.
1: Ďakujem pekne a pekné sviatky.